0: 会昌法难是由唐武宗发起的。唐武宗之后的皇帝是唐宣宗，唐宣宗李忱，热忱的忱。李忱是唐朝最后一个有作为的皇帝，也是晚唐繁荣最后的昙花一现。历史上把他的执政时期称之为“大中之治”。史学家把大中之治提到了和贞观之治一样的高度。大中之治的时间很短，只有十三年，就唐玄宗时间很短。但是这一期间，我们说刚经历了黑暗的会昌法难，这段时间思想开放、兼容并蓄、政治清明。后世史学家说啊，大中之治是中国古代史上为数不多的政治清明的时代。而禅宗之所以能二次复兴，跟这一段历史时间，就这段清明的大中之治，是有直接关系的。黄伯希运，他死于大中九年，公元八百五十五年左右，谥号是断际禅师，编辑的记。我们前面讲的赵州和尚是真际禅师，断，中断的断，记编辑的记，就是断代禅师。这个谥号很有意思。因为黄檗希运，他本身就是中唐禅宗洪州禅，向五代禅宗临济禅的过渡人物，他就是这个断代的人物。而将黄檗希运的思想、言论、心法传播后世的，是白衣护法培修。他的思想主要有三本书，就是我们说西运的思想，不是他自己写的，全是培修写的。第一本《传法新要》，第二本中零集，第三本晚零集，因为他最开始不是先躲在中零，后来又去晚零那个敬亭山广孝寺传法嘛，就是后两本这个书，其中最重要的就是第一本《断记禅师传法新要》这本书的体力形式是问答式的，就是都是西运和培修之间的问答，这些问答里头不光体现了黄檗西运的禅思想。他也体现了培修的禅思想，而且培修关于推测唐朝国运的谶语，谶语就是预言啊，儒家预言，就藏在了这本《传法新药里。同时，这本《传法新药最重要的贡献在于，它开启了后世传禅的两把钥匙。我们说禅宗，禅宗对吧？拈花微笑，不知道怎么传，怎么传？拈花微笑怎么传？得有钥匙吧？这两把钥匙就是黄伯运给的，就在这本书里。四个字：与世兼用。我们刚才其实，在赵州禅里头讲过“是，与世兼用，“与”就是说话，“是就是事态。与和是，这两个就是禅宗传法常用的，大家记一下。这个“是，它不光是事态啊，它也可以直接不光是做事，它也可以直接就动手。黄伯逊曾经对来问问题的僧人，就以势来点拨，比如别人来问何是佛祖西来意，他这个势我们说了，不光是势态，他可以直接动手，他就以打回应。比如著名的，就是他的弟子邻居宗师易玄，啊，就是这么被打的。黄伯逊每次讲法之前，当讲堂上大众云集之后，他就把一根棒子给抻出来。然后笑眯眯的就说：“有哪个不识相的同学，现在可以提问了，对吧？谁要问何是佛祖西来意？啊，这个问题一玄就问过啊，问了就答。”传灯录说啊，黄伯逊的设施，哎，设施就是机锋啊，皆被上级中下之流莫窥衙役。什么意思啊？就是说黄伯逊大师他设置的这个传法的机锋啊，那都是给上等根器的人准备的机锋。你下等、中等根器，你压根看不懂，去了只有挨打的份儿。我觉得这其实你说的也是很简单，对吧？你聪明人，你压根儿不用提问。你看他把棒子已经拿出来了，对吧？已经看懂了，你就不要提问了，对吧？你还不懂，你还要提问，对吧？黄伯逊批评当时禅宗的这个行脚僧。我们说禅宗早期，包括呃和尚早期、佛教早期，有游学的风气，就是行脚游学。黄伯逊就批评这些行脚游学的，说：“但知学语言，有什么用呢？到处去称我会禅，还替得鲁生死乎？就是说，你会禅，那你能解决生死的问题吗？”说明黄伯逊他所做的机锋或者门庭设施，门庭设施就是禅宗的禅关要点啊，他的门庭设施、禅关要点。重要在解决生死出离的问题。我们说佛教是宗教，归根结底要解决死亡问题。西运也是，他认为重点在于解决生死出离的问题。你会那些禅有什么用？所以他的思想比较深沉。生死问题才是宗教要解决的终极问题，并且黄檗西运在禅观理论上是一个非常自信的人。他曾经说过：“说大唐国内无禅师，并且解释说，不到无禅，只到无师，什么意思呢？当代大唐国内不是没有道，是没有老师，大师太多了，老师太少就不讲道了。啊，就是西运的意思，就是能配得上禅师称号的，能配得上禅师称号的禅师呢，就寥寥无几吧。”裴修他所写的《西运断迹禅师传法新要》，应该说比较详尽的记录了西运禅师的言论，全面反映了他的禅观主张。西运的整个禅理论啊，我们说这个禅宗是口号概括型的理论方式，西运也是。西运整个禅理论口号八个字：既心是佛，无心是道。这个听着都听烦了，是吧？既心是佛，无心是道。我们刚才说了，他的禅实践钥匙叫做与世兼用，又用语言，又用事态，四个字。他的禅理论呢，那叫禅实践是四个字。他的禅理论呢，就是八个字：实践是四个字，理论是八个字。实践是与世兼用，理论是既心是佛，无心是道。所以，他的禅实践加上他的禅理论。一共十二个字，就可以作为中唐以来洪州禅系的一个理论总结。从马祖道一以来的理论总结，因为这个既心是佛，无心是道啊，它是洪州禅的一个一贯主张，它没有什么创建，对吧？我们往前追看一下，南泉普愿是什么？平常心是道，对吧？黄檗希运是什么？无心是道。这都是洪州禅系的。如果我们拿数学等式一等，就知道了。平常心也是道，无心也是道，把道约等掉，那平常心就等于无心，对吧？所谓平常心就等于无心，它实际关于道的这个规定性，一听就知道，它还是延续了《金刚经》思想一贯的一个指向。但是，这个无心是道，在黄檗信这里，他给阐述成了另一种风格。即心是佛，这是江西禅的传统命题。即心是佛是什么意思呢？即心是佛，它本质是一个内求过程，就向内求佛，即心是佛嘛。黄伯逊他比较特殊，他把这套理论他完全阐述的风格迥异。他从这个即心是佛出发，内求出发，另辟蹊径。向内求本身是反对，就是说不假外求是反对向外求佛的。但呢，也可以借助外力，那比如经教。但是黄伯逊特别突出的反对向外求佛。什么叫向外求佛呢？他反对的方法是非常特别的。我们想一想，我们日常如何向外求佛？读佛经、修佛，这个。访问善知识，啊，就是找比我们有见识人来聊，对吧？黄渤西云认为这一切都要反对，所以说他的反对方法很特别。他第一反对广求之见，就是说你到处见什么善知识，你不用见什么善知识，什么广求之见，读书反对，而且反对见闻觉知，就是说见闻觉知，这我们说的文思修，他都反对。换句话说，佛教三学、戒定慧三学，我们说的那些见闻觉知也好呀，广求知见也好呀，都属于慧学。无论是读经啊，向善知识学习，都是会的体现，属于会学的。黄波西运一概反对，尤其是那种重智派的主张或修持方法，就是我们说的什么什么这个读经教啊。这个找高僧呃问呐、啊，这反正总之说难听点就是学什么学，认字都是错的。黄波希韵在反对会学方面极其激烈，他对传统的佛教理论呢，就一个字，就全部都是一个字，就是 no。黄波希韵的禅理论，我们总结叫著名的四大否定。就是什么什么叫禅？它的理论叫四大否定。第一，否认佛教有大小成分别，就佛教哪有什么大乘、小乘、三乘？没有，佛教没有大乘、小乘的分别。第二，否定佛与众生的分别，就佛与众生有差别吗？没有差别。第三，否认佛道与魔道有差别。第四，他否认教法与经教可以得悟，就是有什么人教你得悟？不可能。他说的这四大否定是什么呢？否定大小乘，否定佛与众生，否定佛与魔，否定经教与教法。这四大否定是有所指的。什么人会有这四大否定呢？其实就是大多数人，大多数不信佛的人。你普通人不信佛，那你不信佛，你肯定不分什么大乘小乘，对吧？你也你也不不知道众生和佛有什么差别，佛道魔道这词儿你也不信。那你不信佛，那教法、经教你更不可能得悟了，对吧？没有佛教信仰的普通人，啊，这就是四大否定特质的人群，就是他的四大否定特质的人群。用佛家的话说呢，叫什么呢？叫异禅题。我们反复说了，异禅题，禅题就是坏人，就是做了恶的人。你就是一个普通人，做了恶的人，就是换言之，就是简单说，就是断了善根的小猪佩奇。这些都是异禅体，但是黄伯逊指出来，禅体归禅体。我们平常说异禅体就是坏人，禅体也不能泛指是坏人。在禅体中还有一种叫可爱禅体。什么叫可爱禅体？或者叫做善根禅体，就是他们压根儿不信佛教，也没有什么分别，所以他们都属于可爱禅体。可爱禅体、善根禅体应该啊、哎，就是这这个词儿有点意思啊，就是。可爱的坏人，啊，有善根的坏人应该值得赞扬，值得推广。他这个他这个可爱禅题和善根禅题的概念啊，提的非常有创意，因为佛教以前还真没有人提过什么就可爱的坏人这个概念。黄伯逊说，做一个没啥文化的可爱禅题是好的，但是，为什么你企图做一个渴求知识的？渴求通过善知识修行的禅体呃，就是坏的呢啊！对你什么都不懂，四大否定，你反而是好的。你渴求知识，渴求善知识，渴求见闻觉知，你反而是坏的呢。我们来看一下黄渤西勋怎么来给大家推导这个过程，就是你没有佛教信仰，一个可爱的小猪佩奇，一个善根禅体，反而是好的。你是一个有佛教信仰、修持、见闻觉知的人，你反而是坏的。西运说：“今时人只欲得多知多解，广求文艺，换作修情，不知多知多解，反成庸色。就是说，现在的人只是想求多知多解，把这种多知多解当做修行，其实多知多解反而反而庸色了。这实际是一个佛教版的知识无用论啊，就是说，你觉得你多学习了，你觉得你多求知了，你管它叫修行啊？我妈说你错了，对吧？这个论点是说知识无用吗？就是说，今欲得多知多解，广求文艺，啊，反成庸色，是知识无用吗？不是，对吧？知识永远不会是无用的，那是什么呢？西运说。不是知识无用，是你学知识的目的错了。那什么意思？你光用力拉车，你不抬头看路，你南辕北辙。你实际目标在北边，你拼命用力向南走。知识不是无用的，是你学知识的目的错了。追求肢解，追求经文的肢解，或者追求物的肢解，它的本质是什么呢？西运指出来。你去追求知识的过程，是因为你希望于教法上得悟，而不于心上得悟。哎，你看这个，他这话说的有道理吧？你去读那么多书，你是想通过道理得悟，你没有想通过心上得悟。他说，很多修行的人，就是现在也一样，很多修行的人是想通过知识、通过理性来证明自己的悟、自己的信，这可能吗？黄波希运，他早于康德整整一千年，他就发现了这个问题的矛盾性，就是见闻觉知知解的过程是理性过程，而得物的过程是非理性的过程。我们就说他，他是一千年前的康德，他发现了理性和非理性在宗教信仰上的矛盾关系。佛教的教法，或者说他的逻辑，这是理性的，见闻觉知，这是理性的。而悟道这件事情是非理性的，瞬间秒懂，用理性证明非理性，这可能吗？对吧？这康德说不可能，西运也说不可能。所以说，西运所说的多知多解反而无用，不是知识无用，是你学知识的目的错了。但当时西运说这个话是有所指的，他特指的是。当时一股潮流，佛教的一股潮流是学唯识学的人，因为佛教四大理论体系里学唯识的这一伙人呢，他们因为唯识比较完备啊，相对的，所以他们比较喜欢自诩于佛教科学家，觉得自己的体系特别完备。他的体系确实很完备，万法唯识嘛。所以西运这话是批评当时的唯识学的。好了，不是知识无用，是你学知识的目的错了。学知识的目的错了，结果是什么呢？毛主席说的嘛，知识越多越反动嘛，对吧？法律的话说，你学知识的过程是程序，程序是正义的，但你学知识的目的是你的结果，结果是不正义的。你不能用程序的正义来掩盖你结果的不正义，用合法的审判形式来达到非法的审判目的，对吧？这有的时候就像独裁国家的法律一样，法条是逻辑正义的。但他掩盖的是独裁暴政的实质不正义，这叫掩耳盗铃。西韵说修佛也是如此，见闻觉知也是如此。当然啊，西韵没有我说的这么粗俗，人家说的是文言文，就我说的知识越多越反动，对吧？不是毛主席说知识越多越反动，西韵他没有这么粗俗。他继续说：若不于心物，乃至于教法上物，则轻心重教，遂成竹块，忘于本心。就说你去学那些知识，你不在心上去悟，你企图在教法上去了悟，则轻心重教。你心这块轻了，教这块重了，遂成竹块，忘于本心。遂成竹块，它是，它是一个一个一个成语，叫“寒炉竹块”，就是一个佛教典故，而且意思就是白费力气。那最后你忘于本心，啊、哎，我们经常说嘛，不忘初心，方得始终。哎，你都忘了本心了，你还求什么佛呀？对吧？因此，黄波西韵说：“我此禅宗从上相承以来，不曾教人求知求解，对吧？那那佛祖教迦叶，不就笑一下吗？对吧？谁教你求知求解了？从我禅宗相传以来，就没有这事儿。”这就返回到六祖慧能的理论了。六祖慧能的理论是什么？我们禅宗就不教你求知求解，教你求知求解的不是我们禅宗，我们禅宗叫求的就是你的心物。但是我们有的时候说，啊，也教你读读《金刚经》啊，教你读读《维摩诘经》啊，就是教你学道啊，对吧？那那那几本经书总得读一读啊。这种学道只是禅宗的一种接引方式，一种接引之词。教你读这本《金刚经》，不是教你学道，只是接引一下。那学道呢？事实上，道义不可学，道就根本不可学，不是学来的。这就是即心是佛的江西禅传统命题。这样，即心是佛，经过西运的再次发挥，那就不可学了，道义不可学了，它就具有了革命性。所以，西运就把江西禅的这个即心是佛推到了一个。可以批判经教、批判知见的理论型口号的地步。他的这个观点就是“道义不可学”，具有正反两重性。就这个“轻心重教、啊”具有正反两重性。正向的是什么呢？正向的也不求知解嘛。正向的不求知解，它实际是突破了佛教传统经教的一种束缚。为什么呢？佛教传教以来，一直有一种经书考据学在束缚着学佛的人。经书里这个字什么意思？经书里那句话什么意思？不求知解，就是说不要苛求这一字一句的理解，一字一句的对应。学习佛教是学习佛陀的本意，佛教的真精神。梁启超先生说的，佛教的大自由，这是他正向的意义。反向的呢？就是我们说西运的观点正反两重性嘛，对，辩证唯物主义嘛，反向的就是读书无用论，压根儿就不用读了，对吧？就是长久以来都也有这一派观点，就是把西运的这个不求知解理解成另一个方向，就是学佛和佛学是两回事，对吧？经常有人说学佛和佛学是两回事，我们是学佛，不是学佛学，所以我们就不用长脑子，反正不求知解，我们就不用长脑子。那后一种理解，在这个很多学佛的人中间大有市场，这实际是长久以来对禅宗西运学说不求知解的一个误解。